0: Tu parles Tu parles Tu parles, tu parles Ouais, bon, c'est bon, je parle, euh, ça va, j'avais l'info.
1: Maintenant, tu montes sur mon dos
0: et on dégage d'ici, ok Ok. Je m'appelle john Luke.
1: je suis sur des rails dans la prairie et mon cheval me parle. Et c'est un extrait de Lucky Luke, le film sorti en 2009 pour parler de 5000 ans d'histoire des chevaux domestiques, euh, Axel Villard. Et oui, et c'est un travail colossal hein, que viennent de publier plus de 120 co-auteurs, généticiens et archéologues dans la revue Cell. Ils ont analysé les génomes de plus de 300 chevaux anciens venus de toute la planète. Les plus vieux ont 14 000 ans et ils décrivent ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire connue du cheval domestiqué. Elle est complexe, bien plus complexe que prévu, incomplète aussi et nous la racontons aujourd'hui avec celui qui a coordonné toute cette étude, Ludovic Orlando. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS au laboratoire AGES. C'est à Toulouse, vous êtes professeur à l'université de Toulouse et en direct, bien sûr, avec nous, avec les locaux de France Bleue Occitanie. Alors, la domestication du cheval, c'est un des piliers de l'évolution des sociétés humaines. Et pourtant, la date et le lieu de la première restent toujours inconnus.
0: Ouais, en fait, euh, les archéologues savent depuis euh, plusieurs années maintenant que le cheval a été domestiqué euh, aux alentours d'il y a 5000 à 5500 ans, quelque part au confort, au, au, aux confins de, des steppes d'Asie centrale. Mais euh, nous, on a pu montrer génétiquement que le cheval qui a été domestiqué alors par une culture de l'âge du cuivre, n'est pas le cheval qui a donné naissance aux chevaux que l'on appelle aujourd'hui et que l'on appelle domestiques depuis 4000 ans environ. Ce qui revient à dire que la domestication du cheval a eu lieu au moins deux fois. Une première fois, et qui a été donné ce qui a donné aucune issue, si vous voulez, et une seconde fois, dans un endroit mystérieux, mmh. mais vraisemblablement autour de 4000 à 4500 ans de cela, quelque part ailleurs qui nous reste à découvrir.
1: Est-ce que c'était cette première que vous recherchiez avec cette large étude que vous venez de
0: mener en effet, euh, depuis qu'on avait pu montrer que la première euh, euh, expérience de domestication du cheval euh, avait été avortive d'une certaine manière, euh, la question qui nous nez était de comprendre où avait eu lieu le second berceau de la domestication du cheval. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui a motivé cette étude en effet, et euh, on a pu pour cela regarder... Euh, il y a 4000 à 4500 ans de cela, plusieurs candidats euh, de par le monde qui avaient été proposés pour avoir été le berceau euh, définitif de la domestication du cheval. En particulier, euh, un des euh, berceaux possibles était euh, Libéry, vous savez, cette région mmh. qui couvre le Portugal et, et l'Espagne.
1: Alors ça, c'était la partie un peu encore mystérieuse de l'histoire, mais vous arrivez avec plein de nouveautés dans cette étude, et vous découvrez euh, deux lignées de chevaux domestiques éteintes et qu'on ne connaissait pas du tout.
0: Alors, pas domestique, de lignées de chevaux, en ah effet, oui. sauvage, vraisemblablement, avec lesquels on n'a on jamais interagi, en réalité. Mais la grosse surprise pour nous, c'est de regarder, donc, il y a 4000 ans, et de trouver, euh, d'une part, en Espagne, et d'autre part, en Sibérie, donc, aux, aux opposés, si vous voulez, de l'Eurasie, à plus de 10 000 kilomètres d'écart... Deux lignées de chevaux qui étaient inconnues jusqu'à nous. Et pourtant, c'était qu'il y a 4000 ans de ça. Donc, c'était des lignées de chevaux qui étaient sauvages, et aussi divergentes que, que nous sommes, nous, de l'homme de Néandertal, si vous voulez. Donc, c'est un peu l'équivalent de retrouver l'homme de Néandertal dans l'Europe, en Espagne, il y a 4000 ans, et de retrouver son équivalent en, en Asie, en, en, en Sibérie, à peu près à la même époque. Donc ça, ça nous apprend que ben, quand l'homme a com commencé à domestiquer le cheval, il y avait bien des lignées disponibles à lui... Et il a fait, vraisemblablement fait un choix qui s'est opéré sur une seulement des quatre lignées que l'on a découvert.
1: Mmh. Mais ça veut dire que dans nos chevaux modernes, Ludovic Orlando, on trouve des traces d'ADN de ces chevaux-là que vous venez de décrire
0: Alors, justement, c'est là où il y a un point très intéressant, c'est que, euh, autant c'est... Quatre lignées de chevaux existaient, autant les deux dont on vient de parler, celle d'Espagne de, et celle de Sibérie, n'ont laissé aucun gène par descendance aux chevaux qui existent aujourd'hui. Donc ils ont, ils ont existé, ils se sont éteints et n'ont absolument pas contribué au phénomène de la domestication. Mmh. Si bien que la domestication s'est passée ailleurs qu'en Ibérie et ailleurs qu'en Sibérie en réalité.
1: Ludovic Orlando, quand vous analysez le génome d'un cheval ancien découvert quelque part dans le monde, comment est-ce que vous faites pour dire s'il était domestique ou sauvage à cette époque
0: alors, évidemment, les gènes sont assez muets sur le statut sauvage ou domestique d'un individu, en réalité. Donc, pour nous, ça s'opère en travaillant main dans la main, véritablement avec les archéologues, qui sont les seuls à pouvoir nous donner le contexte archéologique, culturel, temporel, dans le cadre duquel les fossiles ont été découverts, en réalité.
1: Alors, si on regarde le, le cheval d'aujourd'hui, le cheval domestique, que reste-t-il de ces 5000 ans d'histoire dans les lignées actuelles Est-ce qu'on trouve quand même des traces de, de chevaux très anciens
0: alors ces chevaux là euh, dont on vient de parler eux n'ont laissé absolument oui. pas de traces quoi quasiment pas de traces on la quantifie au maximum à de l'ordre d'une poignée de pourcents 3 à 4 maximum donc ce qui veut dire que l'étendue globale de l'ensemble des gènes que portent les chevaux aujourd'hui dérive d'ailleurs un ailleurs qui est d'ailleurs pour nous encore euh, mystérieux euh, mais cependant les chevaux d'il y a 5000 ans jusqu'à aux environs de l'an 1000 voire même du 16 au 17e siècle eh bien ils gardent une grande diversité génétique en eux euh, qui a été précipitée et perdue euh, au cours des 200 à 300 dernières années euh, du fait de euh, d'un changement majeur dans notre manière d'élever les chevaux et de les reproduire entre eux. Et pourquoi pourquoi euh,
1: concrètement ce, ce génome s'est appauvri comme vous dites et d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire appauvri
0: Alors quand on parle d'appauvrissement d'un génome, on devrait dire plutôt d'appauvrissement de la diversité génétique qu'il est capable de porter. Si, par exemple, vous prenez un cheval aujourd'hui, il va avoir un certain niveau de variabilité parce qu'il reçoit des gènes de sa maman et de son papa. Et ces gènes n'ont pas nécessairement de raison d'être identiques. Donc, il va porter, de gène en gène, peut-être des variants. Euh, ça, on peut le quantifier. Ça s'appelle l'hétéroségocité, par exemple. Et ça, ça nous donne une idée de à quel point un cheval, et au-delà du cheval, sa population, euh, porte une variabilité génétique qui pourrait... Le leur permettre de, 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 de survivre ou de s'adapter à des changements environnementaux particuliers. Mais si on prend cette même mesure dans le passé, ce que nos outils permettent de faire, en remontant le temps si vous voulez, eh bien, on se rend compte que cette diversité-là, portée par chaque individu, était plus grande. Et elle n'était pas plus grande et elle n'a pas fait que euh, diminuer au cours du temps. En réalité, elle était plus grande, mais depuis l'aube de la domestication, il y a 4 à 5 000 ans, jusqu'au 16e ou au 17e siècle, elle était à peu près constante, en fait. Si bien que les éleveurs du passé avaient toute une science qui avait permis, par leur élevage, de maintenir une diversité génétique possible, potentielle, mobilisable, en fait, au gré de leurs expériences de sélection. Mais, mais depuis 300 pardon. Oui, c'est ça,
1: c'est que cette diversité, on l'a perdue parce qu'on sélectionne beaucoup plus les mêmes chevaux aujourd'hui
0: voilà, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques chevaux, et aujourd'hui, euh, et ce depuis 200 à 300 ans cette fois, eh bien, les méthodes d'agronomie moderne, en quelque sorte, ont fabriqué des variétés. Une bonne manière génétiquement de fabriquer des variétés, c'est de reproduire entre eux des individus qui portent les mêmes caractères, si bien que les gènes codant pour ces caractères se retrouvent euh, de manière... Euh, Fixe à l'intérieur de ces variétés. Donc en faisant ça, eh bien il n'y a que quelques individus qui ont été les heureux élus, si vous voulez, ceux qui ont donné naissance aux variétés actuelles, et l'essentiel des autres individus ont été perdus par pertes et fracas pour l'évolution. Alors même sans savoir où ça s'est
1: passé, est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle l'homme et le cheval se sont rapprochés au tout début de la domestication
0: alors, c'est évidemment un peu de la spéculation, ce que je vais dire euh, à maintenant, mais euh, on pense, et c'est l'hypothèse de, de notre laboratoire, on travaille vraiment là-dessus, il y a environ 5000 à 5500 ans, euh, les hommes euh, d'une culture particulière dans les steppes d'Asie centrale, qu'on appelle la culture botaille, euh, donc ils sont à l'âge du cuivre, ceux-là, euh, en fait étaient des gens qui euh, se nourrissaient énormément de cheval. C'est d'ailleurs euh, par, par cela qu'on a découvert ce berceau-là de la domestication dans l'archéologie, c'est que les sites archéologiques une dominance écrasante de ces chevaux dans les sites archéologiques. 99% de leurs animaux sont des chevaux, donc ils mangeaient de la viande de cheval. Ce qu'on a découvert, c'est qu'ils buvaient le lait de la jument, ils montaient ce cheval, ils le parquaient dans des enclos, bref, ils l'avaient domestiqué. Donc, on pense que ces gens-là, puisque les chevaux euh, euh, déclinaient à cette époque-là, à cause de changements climatiques assez importants, eh bien, on pense que ces gens-là ont voulu stabiliser leurs ressources et, en quelque sorte, voulu faire perdurer leur, euh, leur subsistance en étant sûr que la viande cheval, le lait de la jument, serait euh, mobilisable à l'avenir. Ainsi, ils seraient passés d'un stade de chasseur, en quelque sorte, à un stade de sorte d'éleveur qui maintient sa ressource.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic Orlando, pour ses précisions autour de ces analyses donc, de génome de chevaux anciens. Merci à vous, merci aux équipes de Toulouse, et Axel, on se retrouve demain